0: Vous écoutez un mini-zode de la saison 3 de... Hey, euh, on joue-tu Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre mini-zode de On joue tu le podcast des jeux de société. Euh, J'ai la chance cette semaine d'être avec un membre de notre communauté, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Euh, T'es pas obligé de rire, hein, te... <rire> Tu fais partie je de la pas communauté, Benji. ce que Benji. tu dises
1: quelqu'un qu'on aime beaucoup.
0: <rire> ah, je pensais que c'était <rire> un membre de la communauté. Non, mais ça oui. faire. Donc, on a déjà eu un, un Benji sur les mini-zodes, mais on n'a pas eu le Benji national. Monsieur Espace lui-même, comment ça va, Benji
1: Écoute, ça va mieux qu'à que la suite de notre dernier enregistrement de podcast un peu catastrophique et un peu chaotique.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, pour ceux qui ont suivi, bien sûr, qui l'ont écouté, parce que, of course, euh, vous avez vu que Benji, à mi-chemin, a décidé de nous quitter. <rire> Tout simplement. <rire> Genre, sans avertissement. J'en ai marre.
1: <rire> Donc, J'ai rentré que... en catastrophe après avoir reçu une photo de mon épouse brûlée. <rire> euh, et puis, euh, et puis euh, au final, bon, j'ai bien fait de rentrer quand même, parce que c'était pas la, la patate, mais plus de peur que de mal donc euh, s'il si y en a parmi vous qui se sont inquiétés qu'ils soient rassurés tout le monde va bien mais effectivement non je, je pense, pense qu'il n'y a malheureusement personne qu qui s'est inquiété Benji bah <rire> si j'espère pour mon épouse la pauvre
0: <rire> non, ok oui pour ton épouse ouais es, on est d'accord on était tous stressés pour elle <rire> c'est gentil ben écoute, on avait dit pendant le, le podcast d'ailleurs qu'on voulait trouver une façon d'avoir ton top 5 parce que c'était quand même, comme toi tu l'as mentionné, le top 5 que tu avais le plus bossé. Donc euh, on <rire> voulait avoir ton top 5 d'Essen et puis je, je me suis étais dit après... très
1: frustré effectivement parce que je pense que c'est le top 5 que j'avais le plus travaillé depuis bien longtemps parce que je voulais justement donner des détails sur chaque jeu pour que tu puisses les repérer à Essen.
0: <rire> ouais, et bien là maintenant que j'ai fini, donc on est dimanche soir au moment d'enregistrer ceci, je suis dans ma chambre ouais. d'hôtel à attendre mon avion et puis donc j'ai, On... tu sais pas encore ceux que j'ai joué ceux que j'ai pas joué Bah t'as vu quelques photos non. tournées sur le J'ai vu quelques
1: photos. Ça avait l'air plutôt sympa, ouais
0: donc voilà, et puis on va vraiment faire comme, on va vraiment plus parler du festival en général, mon expérience là-bas, on va en parler avec David mercredi, aujourd'hui on veut juste plus parler des jeux, puis surtout d'avoir ton top 5, Benji, pour rappel je vous lance rapidement mon top 5 que j'avais fait, pour ceux qui soit qui ont oublié ou qui avait ou qui l'ont juste pas écouté mon numéro 5, donc mon cas
1: d'ailleurs, moi je j'avais pas encore écouté ton top 5, donc je suis content tu
0: vois, tu vas peut-être voir des ressemblances parce que, donc, on rappelle, c'est top 5, donc nos attentes de SN. Donc, bien sûr, ça, c'était avant que j'y sois allé. Donc, mon numéro 5, c'était Great Western Trail, Argentine. Numéro 4, c'était Terracotta Army. Numéro 3, c'était les, les, les tribus du vent ou la tribu du vent Non, les tribus du vent. Les tribus du vent, oui. Exact. Numéro 2, c'était Horizons Over Spirit Island, donc ce, cette version simplifiée de Spirit Island que j'ai déjà eu parlé sur le podcast. Mm -hmm. Et mon numéro 1, qui n'était pas un jeu qui était ASN, mais qui était un jeu qui était juste en démo, qu'on pouvait le regarder, c'est la première fois qu'on voyait le matériel, c'était la version jeu de société de mon numéro 1 deck building, Slay the Spire qui était chez mmh. Matago, donc qui sera euh, distribué chez Matago. Donc ça, c'était mon top 5. OK. Donc top. voilà, est-ce que... Donc on va voir l'as si entendu est-ce que Est-ce que tu penses qu'on a des petits croisements? Ou...
1: Eh bien, on va voir. On va voir ça dans, dans quelques instants. <rire>
0: Suspense. All right. Donc donne-moi ton numéro 5 jeu que tu aurais voulu que je joue à SN. Alors écoute, moi
1: j'écoute beaucoup les minésodes et puis j'ai l'impression qu'il y a une petite tradition qui est de donner d'abord des mentions honorables, donc je n'ai pas prévu de déroger à la tradition, mais je vais faire ça vite. En fait, c'était trois jeux qu'on a déjà nommés, soit dans des jeux qui nous font de l'œil, soit dans des discussions qu'on a déjà eues. Et puis du coup, je ne voulais pas les remettre dans le top 5, mais c'est quand même trois jeux que j'attends pas mal. Le premier, c'est Endless Winter, je ne sais pas si tu es passé devant, qui est un Kickstarter que j'ai Ah, cool il devrait arriver, là, normalement, en fin d'année. Donc, euh, j'attends ça avec une certaine impatience. Le ouais. deuxième, tu l'as nommé. C'est les Tribus du Vent, effectivement, de la boîte de jeu. On en a, on en a beaucoup parlé à plusieurs reprises. Donc, euh, je ne l'ai pas mis dans mon top 5, mais clairement, euh, je l'attends avec euh, impatience. Ouais. Et le troisième, c'était Galileo chez Sorry We Are French, euh, qui, là aussi, on en a déjà parlé euh, dans, dans des jeux qui font de l'œil. Mais là, il était, je l'ai vu passer euh, sur plusieurs photos de Essen. Donc, ouais. il était dispo. Et puis, il va bientôt arriver euh, euh, en, à l'achat et chez moi, puisque je l'ai déjà euh, précommandé.
0: Donc maintenant, Donc voilà, que c'était a... trois tout, mentions tout, honorables. Tous ces jeux que je vais couper au montage, donne-moi ton numéro 5 maintenant.
1: <rire> Alors, mon numéro 5, c'est euh, probablement le jeu qui fait le plus parler dans la communauté expert depuis plusieurs semaines euh, à Essen, c'est Lacrimosa. Ouais. Euh, Lacrimosa, qui je crois était sold out dès le premier jour, hein, tu, tu m'avais dit, les, ouais, tous exact. sont partis dès le jeudi. Hein. ouais. 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 Euh, alors le pitch c'est que Mozart est mort et puis vous êtes un de ses sponsors euh, qui tente de terminer le Requiem de Mozart euh, Et le jeu, va se, le jeu va se jouer dans deux périodes différentes, ce que je trouve assez intéressant au niveau de la mécanique D'une part dans le présent parce que vous allez essayer de recruter des compositeurs pour finir le Requiem Et d'autre part dans le passé parce que vous allez essayer de sponsoriser Mozart le plus possible J'imagine pour être celui qui va être le plus proche de lui Ouais. A priori au niveau des mécaniques c'est surtout des cartes Donc vous avez une main de cartes qui vont être jouées soit comme ressource, Soit comme action. Mm -hmm. Et puis vraisemblablement avec un petit peu de deck building Parce que vous allez améliorer votre main de cartes au cours de la partie euh, Donc à chaque fois que je, je dis ça Bien sûr j'espère que je ne dis pas une énorme connerie Mais je, je le tente quand même <rire> régulièrement T'as toujours Et un puis, petit stress euh, ouais ouais grave <rire> et puis j'avais vu quelques photos avant, avant Essen. et puis le plateau est assez joli donc vous avez une carte de l'Europe où j'imagine que vous allez recruter du monde mais surtout vous avez des gammes euh, en dessous du plateau avec des petits jetons notes donc je, je sais pas exactement comment ça va jouer mécaniquement mais j'imagine qu'on va nous-mêmes participer à la composition et puis ça ça me faisait assez rêver moi j'aime bien la, la musique et notamment la musique classique donc ouais. c'est vraiment le jeu qui faisait le plus parler de lui dans, dans, les, dans les forums experts là, depuis, depuis quelques semaines et a priori alors il était donc en version anglaise sur Essen euh, la version française euh, au moment où j'ai préparé mon, mon top 5 sachant que je ne suis pas assez professionnel pour l'avoir euh, bien sûr <rire> mise à jour depuis <rire> au moment où je le préparais, c'était en discussion chez un éditeur mais c'était pas encore acté bon, très, très honnêtement vu la hype qu'il y a autour de ça je pense que, bien sûr, il va être traduit en version française. Et puis, vraisemblablement, on l'aurait peut-être sur le courant de l'année 2023.
0: Il ouais, y, y, y a des bonnes chances aussi qu'il qu se ramasse chez Yalo, vu que la même compagnie qui a fait ça, ils ont fait Bitoku et la Cathédrale Rouge, et les deux se sont retrouvés chez Yalo. Donc, ah, y a... OK. Y a des Yalo bonnes Expert, chances. du coup. Oui. Bah, j'imagine ouais. si ouais. c'est un gros expert alors du coup pff, je,
1: ça, ça m'inquiéterait enfin, j'aime beaucoup cette gamme mais j'aurais presque un petit peu peur parce que Yellow Expert le catalogue il est, il est sur du long terme hein, donc, ouais, bah, comme on, on l'a vu avec tard.
0: comment il s'appelle Ancient Knowledge, Ancient quoi. knowledge. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc au revoir ben D'ailleurs, Lacrymosa, je, je voulais garder ça pour la fin, mais en fait, moi, j'ai aussi une liste que je vais vous donner à la fin, vite fait, donc des jeux que je voulais vraiment acheter et puis que moi, vu que c'était mon premier SN, je savais pas qu'il fallait vite se jeter sur les jeux avant qu'il soit trop tard, donc celui-là, comme tu l'as dit un peu d'intro, euh, donc en deux heures, euh, le, le jeudi était déjà sold out, donc c'était, comme tu l'as dit, un des jeux qui était le plus hype. Voilà. Moi, je t'avoue que je serais plus intéressé par la, la re-thématisation, donc euh, où Tupac est mort et puis il faut, faut sponsoriser Tupac <rire> et puis c'est tout sur la, la musique rap. <rire> Chacun son truc. Ah, c'est clair.
1: <rire> c'est vrai que celui-là m'aurait pas attiré plus que ça. Après, je dois reconnaître qu'au-delà du thème, je trouve la couverture de la boîte absolument magnifique. Il y a ouais, vraiment, vraiment une débauche de couleurs. Ouais. C'est très, très, très beau. Donc, euh, bah, sur le, la journée du jeudi, où donc, toi, tu es arrivé jeudi soir, hein, c'est juste Oui, exact. Et en fait, sur la journée du jeudi, toutes les photos de loot que je voyais passer, il était il dedans. Il l'avait, c'est euh, ouais, clair. Bah, je ne suis pas surpris que malheureusement, il n'ait pas tenu longtemps.
0: Ouais. donc Voilà. Alors, celui-là, mais ben regarde, je peux déjà te le dire, celui-là, j'ai pas pu y jouer. Euh, D'ailleurs, okay. je suis même en train de me demander si. Je l'ai même pas vu être en train d'être jou joué, tu vois. Hein? Donc, je sais même pas s'il y avait un espace démo. J'imagine que oui, hein. Mais en tout cas, la, la place où il, tu pouvais acheter ce jeu-là, il n'y avait pas énormément de tables s'il y en avait, où il y avait ce jeu-là. Contrairement à d'autres jeux que je vais parler après, euh, des jeux qui ont vraiment été mis de l'avant. Euh, vraiment avoir des grosses temps presque dédiés à ce jeu-là. Alors, la Crimosa, il n'y a mmh, pas eu ça.
1: Number 4. Euh, War of the Ring, the card game. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, comme son nom l'indique, un jeu autour de la thématique du Seigneur des Anneaux, avec une possibilité de jouer à deux joueurs ou à quatre joueurs par équipe. Mmh. Une équipe qui joue le mal, une équipe qui joue le bien, l'équipe de Sauron, l'équipe de la communauté, avec des decks de cartes personnelles, donc par joueur ou par équipe selon, selon que tu joues à deux ou quatre. L'objectif thématique, c'est que la communauté doit bien sûr détruire l'anneau et que ce ronde doit bien sûr l'en empêcher en corrompant le porteur de l'anneau ou en essayant de, de le tuer là pour le coup ça on sait que ça va être euh, euh, traduit en français c'est attendu en, en 2023 chez Nuts Publishing, ouais. Nuts Publishing on... qui a qui si je dis pas de bêtises a aussi fait War of the Ring exact euh, ouais euh, en, bon d'ailleurs
0: c'est la même c'est la même chose en fait bon pas la même chose pas du tout mais je veux dire, ils ont juste fait un jeu de cartes avec ce jeu là si c'est ça, ça c'est pour ouais, ça que c'est le même fait. nom
1: alors moi j'avoue que ça me donne pas mal envie parce que je suis, comme vous le savez, un grand grand fan de Tolkien, de l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux mais j'ai assez peu de jeux du Seigneur des Anneaux j'en ai qu'un en fait, qui est un vieux jeu que qui est toujours d'ailleurs dans, dans ma pile de la honte euh, j'ai jamais joué à War of the Ring j'ai un de mes amis qui est là et puis euh, le truc c'est qu'a priori il faut se lancer sur une soirée de 4 heures ouais, et ouais. avec un, un gros pavé de règles et du coup là le War of the Rings The Card Games me donne pas mal envie parce que si ça permet d'être sorti un peu plus facilement que le, le, son grand frère euh, jeu de plateau, ça mm -hmm. peut peut-être être sympa et euh, je me suis dit quitte à craquer, autant craquer pour, pour ce, ce, style de, ce style de jeu dans cette thématique là donc c'était mon numéro 4 The Card Game, War of the Ring là, ouais, tu passé.
0: celui là, alors ça c'en est un autre qui a pas été énormément mis de l'avant et puis euh, je l'ai vu juste avant de partir aujourd'hui donc, c'est là que je l'ai vu vraiment au fond d'une pièce. Euh, et puis, c'est en fait là que je me suis souvenu de l'existence de ce jeu-là. J'avais oublié qu'il qu faisait justement cette version euh, deux joueurs Mais à ce moment-là, moi, j'avais déjà une valise qui est plus que pleine. Donc, je me suis dit, il ne faut surtout <rire> pas que j'aille voir le prix que c'est. oh c'est un ce petit jeu de est... cartes. Ouais, ah, ouais mais je pensais qu'il y avait quand même un côté... Euh, il n'y a quand même pas de narration, ou rien. Parce que dans le sens qu'ils ne vendent presque aucun jeu là-bas qui sont français. Donc, je me disais, je peux pas te ramener un jeu en anglais. Euh... tu vois ouais. Donc, euh, je savais que... C'était perdu d'avance.
1: Ça attendra l'année prochaine, 2023, a priori. Donc, on devrait, on devrait pas tarder à la voir.
0: Ouais, exact. Donc, celle-là, comme je t'ai dit, je n'ai pas joué. Et puis, euh, voilà. Je pense que je vais un peu te décevoir avec ta liste. Oui, j'ai
1: l'impression. l'impression. <rire> Sachant que, pour les auditeurs, je le lui ai envoyé avant le festival, du coup, pour qu'on ait quelque chose à se dire ce soir. Donc, ça va peut-être être un mini assez bref. Sans <rire> ai joué à aucun.
0: Bon, franchement, ce qui m'arrange, quand j'ai toi comme invité, je me dis « il faut quoi <rire> Short and sweet <rire> ?»
1: C'est une jolie définition. <rire> Mon numéro euh... 3? Ouais, temps numéro 3. Mon numéro 3 est un jeu français. C'est Orichalk, d'un certain petit auteur de jeux de société inconnu qui s'appelle Bruno Catala et euh, Johan Goupy, un jeu qui va sortir chez Catch-Up Games euh, fin octobre, donc euh, peu de temps après que vous, êtes, vous soyez en train d'écouter ce, ce podcast. Mm -hmm. Alors, euh, il m'attire pour deux raisons. La première, c'est que la boîte, moi, m'attire beaucoup. L'artiste, c'est Paul Maffayonne, qui, je trouve, a fait un travail absolument sublime. La couverture est magnifique et puis les cartes, les, les le matériels de jeu est vraiment très, très beau. là Bravo à lui et bravo à l'éditeur parce que c'est un boulot que je trouve absolument magnifique. Du coup, avant même de savoir que c'était un català euh, j'étais allé regarder le jeu pour voir ce que c'était, et en plus la description c'est un petit 4x donc je ne pouvais pas ne pas aller regarder l'idée ouais. c'est qu'a priori on va tous chaque joueur à une île et puis va à chaque tour soit se développer soit construire des bâtiments, soit développer son armée, soit miner des ressources et puis il y aura des monstres à combattre. L'univers a l'air d'être dans un truc un petit peu à la Grèce ancienne, euh, donc c est, c est, ça m'a ça beaucoup attiré. Je, je dois dire que j'aime bien quand Català essaye de faire des jeux un peu plus gros que ce qu'il a l'habitude de faire. Ouais. moi J'avais beaucoup aimé Cyclade, euh, qui d'ailleurs je crois est en train d'être rethématisé, retravaillé pour sortir sur Kickstarter dans, dans quelques semaines ou mois. Donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Mais en attendant cette rethématisation de, de Cyclade, je ne sais pas si ce sera une rethématisation, mais en tout cas réédition de Cyclade, mm -hmm. eh ben, il y qui va sortir fin octobre dans les dans les dans les étals de nos de nos de nos magasins de jeux de société m'a l'air d'être un, une jolie petite découverte à essayer d'aller d'aller gratter.
0: Alors un autre jeu que j'ai pas joué. <rire> <rire>
1: Attends, tu fais, aucun effort. Tu fais
0: non, un effort non mais alors ben, je peux déjà spoiler que j'ai pas joué beaucoup pendant ce festival alors, si je compare par exemple euh, à Cannes ou même au PEL ça a été un festival où j'ai passé comme une journée et demie juste à me promener puis aller voir des, des éditeurs euh, j'avais des rendez-vous avec certains euh, qui voulaient me montrer leurs nouveautés et tout donc j'ai vu beaucoup de jeux mais jouer et pas vraiment beaucoup il y avait tellement des, donc des énormes files d'attente pour, euh, pour jouer pour certains jeux il euh, y en a un que je me souviens plus si tu l'as dans ta liste mais un, donc en gros, j'ai fait un gros jeu. Euh, et puis je vais t'en parler dans une seconde. Mais donc voilà. Donc non, j'ai pas joué à celui-là. Par contre, je l'ai vu. Il y avait quand même 3-4 tables de, de ça qui, qui le jouaient. Euh, C'était justement dans le coin un peu de BlackRock Games avec euh, l'extension IdaVol de Nidavilir. Donc euh, Oui. Voilà. Ouais. J'ai eu quand même euh, un petit moment. Euh, un petit moment de plaisir pour moi où j'ai vu Tom Vassal parce que je l'ai croisé au festival. J'ai eu le courage d'aller ah, lui parler. C'était cool. assez chouette. Euh, j'ai commencé à lui dire que comme quoi, je m'étais un peu inspiré de, de son podcast pour faire le nôtre. Et puis, il m'a dit euh, « Ouais, mais c'est en français, donc je m'en fous, je pourrais jamais te dire que tu me copies. <rire> » euh, Et puis... Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Et puis, euh, en, en plus, je l'ai vu, donc, il y avait euh, Flo de, de Gru Games qui était en train de lui présenter oui. Ida vol parce que Nidavilir c'est dans son top 10 driver Et puis, j'ai vu ouais. comme l'excitation le, dans ses yeux quand il s'est fait expliquer les règles. Donc, je trouve ça assez chouette, moi, qui est tellement fan de de Nidavilir Donc, voilà. Euh, donc non pour revenir à ton jeu j'y ai pas joué et puis je l'ai vu par contre euh, j'ai voilà. bien
1: compris que c'était un moyen pour toi de parler de Ida Vol et puis euh, de, de <rire> pas parler de Rishalk et puis
0: parlons maintenant de Everdell non, ce... <rire> qui d'ailleurs euh, pour de vrai je voulais pas en parler mais tu savais que la grosse boîte que j'attends oh, était là-bas t'imagines
1: <rire> ah et alors t'as vu et donc tu confirmes qu'elle va rentrer là où tu veux la faire rentrer
0: oui, oui, mais, mais tu en tout cas, on en reparlera mercredi, mais moi, quand je vois, il y a 4-5 de mes Kickstarter que j'attends, qu'ils étaient sur place là-bas, je me dis, c'est un, un peu chiant, ça, quand même.
1: Parce que c'est des grosses boîtes.
0: Non, mais dans le sens que, tu vois, avoir su, j'aurais pas backé le jeu, puis je l'aurais acheté à SN.
1: Ah, ouais, mais c'est toujours un risque aussi que tu prends, parce que tu sais pas ouais. si il y sera à SN ou pas, mais...
0: Voilà. Donc là, ton numéro 2, si je me souviens bien, je pense que j'aurais un petit peu plus à dire. <rire>
1: Normalement, oui, parce que tu l'as même acheté. Euh, Et voilà. Effectivement mon numéro 2 c'est Terracotta Army. <rire> ouais 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 ouais. ouais. Terracotta Army. Euh, alors, très honnêtement, avant de, faire, de préparer ce top 5, j'en avais pas du tout entendu parler. Par contre, je suis très rapidement allé voir ce que c'était. Et puis, ça m'a très rapidement excité. Ouais. L'idée, c'est donc que euh, l'empereur Qin Shi Huang est mort. Et il est enterré avec une armée de soldats en terre cuite qui sont censés. Et puis, il faut finir son, son... son
0: requiem, Oh non, ça, c'est autre chose. Non, ça, c'est l'autre. <rire> effectivement,
1: il meurt pas mal dans mon top 5. Mais... <rire> euh, donc, les soldats sont censés protéger son âme dans, dans l'après-vie, dans, dans la la en fait. Et puis, vous, vous allez jouer le rôle d'un artisan qui va participer à la construction de ses soldats. Euh, ce qui est intéressant, <rire> c'est que, si j'ai bien compris, les soldats en terre cuite sont dans la boîte. Donc, il y a un nombre ouais. de figurines que j'ai vues qui ont l'air absolument euh, magnifiques en plus. Mm -hmm. Et puis, euh, a priori, dans les mécaniques, il y a du placement d'ouvriers et de la majorité. Et puis, ça devrait sortir en français chez Pixie Games. Et donc, effectivement, j'ai vu que toi, tu l'avais euh, acheté, je pense, plutôt dans la version anglaise.
0: Ouais. Ben, comme je dis, ouais. je pense franchement j'ai peut-être vu deux ou trois jeux qui étaient à vendre en français, euh, dont les tribus du vent. Donc ça c'en était un que tu pouvais procurer, que, procurer en français, mais la majorité c'était tout en anglais ou en allemand. Donc heureusement que j'ai pu trouver l'anglais parce que Terracotta Army en, en allemand, avec si tu veux voir le livre de règles, euh, on s'en sortirait pas. Hein.
1: Parce que du coup c'est quand même un gros jeu, c'est ça?
0: Oui, et puis ben tu vois moi ce que j'ai fait c'est que tôt, après ma première journée où j'ai fait tous mes achats, je suis rentré vite à l'hôtel et puis j'ai tout dépunché pour pouvoir sauver euh, du poids dans la valise, toi. je me dis tout le carton que j'enlève, <rire> ça va être moins lourd pour ma valise. Et puis donc, t'as pensé aux dire...
1: pauvres euh, aux pauvres femmes de ménage qui vont ensuite nettoyer ta chambre d'hôtel dans laquelle il y aura <rire> des kilos de punch. <rire>
0: Non non mais j'ai quand même tout rangé, je suis pas un, un animal tu vois. Mais euh, donc j'ai tout vu le, le matériel de tous les jeux que j'ai acheté et puis celui-là m'intrigue beaucoup. Donc toujours sans savoir ce que c'est ce jeu-là. Moi j'en ai ai, ai vu des vidéos de, qui ont vraiment mis beaucoup de hype autour de ce jeu-là. Mais il y a comme vraiment euh, un, un rangement assez intéressant que j'ai hâte de te montrer euh, mercredi quand on va enregistrer le podcast. Mais euh, non, ça, ça en est un que j'ai vraiment dans, dans ceux que j'ai le plus hâte de jouer moi aussi. Donc voilà, j'ai pas, pas joué sur place. Et puis celui-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu. Je sais pas où, où, où tu pouvais y jouer. Euh, J'avoue que... En fait, toi, tu dis Pixie Games, mais c'est chez Board and Dice, en anglais. Et puis, Board and Dice, c'était dans un coin un peu... Euh, je pense que je suis passé une fois par là. Euh, et puis, j'ai pas pris le temps de regarder c'est quoi que les gens jouaient à la table. Donc, voilà. Parce qu'il y en a un autre... Mais tu l'as euh,
1: acheté... Tu l'as acheté chez eux ou il y avait un autre jeu Oui, j'ai acheté chez eux. eux ouais. Non,
0: okay. en général, il euh, y avait des petits magasins qui vendaient d'autres jeux, mais c'était plus pour des choses qui ne sont pas nécessairement sur place. Euh, donc, euh, Terracotta Army, je l'ai acheté en même temps que Tiletum, donc l'autre jeu de, mm -hmm. de, de Daniel et euh, Tachini. Taccini, exact. Donc euh, voilà. Puis j'avoue que j'ai quand même, moi qui est un grand fan de tous les jeux de Tachini, je suis quand même plus excité par Terracotta Army que par Teletum. Teletum mmh. j'ai juste le matériel et puis tout sortir, ça m'a moins emballé, disons. J'ai l'impression de retrouver presque un TK New, mais dans un village mmh, médiéval, mmh. tu vois. Mmh. À voir voir.
1: Ouais, Terracotta Army je, je te serais gré d'attendre mercredi pour qu'on puisse le, le, le jouer ensemble effectivement parce que vraiment lui euh, m'excite pas mal euh, avant que je n'acquière la version française
0: uh -huh. Et puis donc ton number one
1: Mon number one c'est Unconscious Mind euh, l'idée c'est que vous êtes un disciple de Freud et vous devez apprendre des techniques de thérapie et manager votre patientèle a priori vous allez pouvoir traiter des patients qui présentent des troubles divers et puis vous allez aussi pouvoir publier des ouvrages de psychothérapie euh, donc bon vous s'imaginez <rire> bien que quand j'ai vu d'abord je trouve la couverture là aussi très jolie je me demande si c'est pas Vincent Dutré parce que j'ai eu l'impression de reconnaître un peu le,
0: le, le unconscious de... mind
1: unconscious mind ouais euh, je suis pas allé regarder qui avait fait la couve mais elle est très très belle on a Freud allongé sur son divan en train de rêver Ouais. Euh, donc bon je suis allé voir par curiosité bien sûr et puis le, la, la mécanique semble plutôt intéressante avec du placement d'ouvriers, de l'engine building donc euh, voilà je ne pouvais pas ne pas le, le citer c'est le numéro 1 <rire> même si, euh, même si bon, dans l'absolu j'en avais pas beaucoup entendu parler pour le moment euh, il est attendu pour 2023 encore une fois au moment où j'ai bossé le top 5 il était attendu que en anglais mais j'imagine que si la hype monte suffisamment il y aura bien un petit éditeur français pour, euh, pour le trouver alors, c'est
0: en effet Vincent Dutrait qui fait les illustrations. Ah, il est un peu sur un, un hot streak non. ces temps. <rire> J'ai l'impression que ça oui, va oui, bien oui. ces affaires. Mais il faut
1: dire il a un style. Ben, c'est lui qui fait les tribus du vent aussi. Et puis c'est vraiment oui, oui, très, oui. Très, très beau.
0: Et puis, ben, il... mais il le fait pas tout seul. Il fait les illustrations avec Andrew Bosley. Tu Toi qui c'est que
1: je ne non, connais pas. C'est le
0: gars de... qui a fait Everdell.
1: Ah, ok. <rire>
0: <rire> Toi même quand, quand je veux. pas réussi à en caser deux fois. <rire> C'est pas possible. Euh, donc celui-là, écoute, je l'ai pas vu, je l'ai pas joué, je l'ai pas acheté, j'en ai même pas entendu parler avant que tu en parles maintenant. Ouais. Même si tu m'as envoyé ta liste avant.
1: <rire> donc. Je dois reconnaître que je l'ai vu dans aucun euh, loot, Alors, mais je pense qu'il n'était pas dispo. Et puis je pense que peut-être que la maison d'édition euh, qui, qui le fait était sur place et, et en ouais. parlait un peu. Mais il y avait peut-être le proto à tester ou quelque chose comme ça, mais je l'ai pas, pas vu plus que ça. Donc. Euh... Je vais, je vais voir, je vais peut-être essayer d'envoyer un petit mail à la, à la maison d'édition en disant que je suis psychiatre et puis que s'ils ouais. veulent à un moment donné qu'il y ait un petit auditeur français qui en parle, ça m'intéresse
0: ouais. Et puis donc, grosse spoil, en fait j'ai joué à aucun jeu sur ta liste mon Benji oui. <rire>
1: Super, j'ai bien fait de te l'envoyer avant pour que tu fasses gaffe quoi.
0: Surtout, surtout que j'ai été surpris par ton numéro 1, tu vois à quel point j'ai regardé ta liste quoi <rire> Non mais oui donc euh, ouais ça a été vraiment compliqué de trouver justement ces jeux-là. Puis comme tu dis plus c'est des jeux qui sont hypés, en général c'est souvent des jeux qui sont beaucoup plus longs aussi à, à faire et donc les les, queues, les, les files d'attente qui, qui attendent pour jouer à ces jeux-là c'est des files qui vont pas très vite donc c'est vrai que ça décourage un peu euh, et puis surtout ceux que j'ai achetés je me dit, bon j'ai pas besoin de jouer maintenant toi donc ça c'est c'est sûr si moi je regarde ma liste à moi il euh, y en a qu'un que, que j'ai joué donc euh, je vous avais fait ma liste avant le seul que j'ai joué sur ma liste c'est Great Way. Western uh, Trail Argentina. Donc celui-ci, j'ai joué lui... aujourd'hui en plus. Hein? Ouais, j'ai joué aujourd'hui. Euh, et puis ça a été laborieux. Mon Dieu Seigneur, que ça a été compliqué. Euh, ah, ben, j'ai jamais joué au premier déjà. Et puis donc j'étais à table avec euh, trois Allemands qui, euh, le, donc euh, la fille qui nous explique les règles, elle, elle commence à les expliquer en allemand. Puis là j'ai dû dire euh, Mino Speaky, le german. Et puis donc euh, <rire> on aurait presque dit toi avec l'anglais, t'aurais dû voir, ça faisait pitié. <rire> Ouais, et si t'as puis... dit
1: minospicky german oui je comprends que ouais, tu vas expliquer clair.
0: Et puis donc euh, ils ont fini par tout m'expliquer le jeu en anglais et puis on a fait deux heures de jeu puis on était rendu à la moitié du jeu et puis on a tout dit finalement est-ce qu'on peut arrêter là euh, voilà um, j'ai quand même pu demander il y a une, une des filles qui était là qui est une grande fan de Great Western Trail et puis j'ai demandé comment est-ce que ça se compare moi qui a pas joué aux deux et puis franchement elle avait quand même des retours très positifs elle disait que en fait elle qui était fan incontournable du premier elle a joué que avec l'extension au premier la ruée valence je crois que ça s'appelle et rue puis donc la euh... ruée de
1: l'hiver ou un truc comme ça ouais ouais
0: Ouais, donc euh, là, elle disait ben, « celui-là, ce qui est cool, c'est que ce qu'elle aimait de cette extension-là est déjà dans la boîte, euh, est déjà intégré au jeu ». Elle avait l'air de dire qu'il était plus complexe que « Great Western Trail euh, ». Puis moi, moi, je le trouvais vraiment complexe, je m'attendais pas à ça, donc je me dis « peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est juste vu que c'est dans un festival, il y a du bruit partout, puis c'est un peu euh, le chaos » mais j'ai trouvé ça j'ai vraiment hâte d'en faire une partie euh, et puis je vais peut-être même l'essayer euh, demain avec euh, les, les personnes de la communauté qui vont venir chez moi euh, peut-être essayer cela vu qu'en plus ouais, parce on parce que tu l'as acheté hein, celui-là alors celui-là je l'ai acheté ouais si vous voulez, je peux vous faire ma liste donc de, de, de mes achats, euh, donc Great Western Trail Argentina, j'ai acheté aussi euh, Atiwa, ce jeu de UV Rosenberg avec la genre de chauve-souris, euh, un peu moche la couverture, je la trouve dégueulasse, mais voilà, euh, ça en est un que, tu sais quand je disais des jeux qui ont vraiment été mis de l'avant, ça c'en était un, il y avait un énorme panneau qui affichait le jeu, donc, euh, celui-là, je j'ai pas joué, mais euh, je l'ai acheté. J'ai acheté la, la, la Deluxe édition de Fantasy Realms, que je ne savais même pas qu'il existait. Donc, ils ont sorti une nouvelle édition de Fantasy Realms. Donc Avant avec la les...
1: sortie euh, de Marvel Fantasy Realms.
0: Ben, il l'a aussi, celle-là, parce que je l'ai aussi acheté. <rire> donc, un autre, <rire> autre jeu Marvel que euh, je vais sûrement pas jouer. Mais non, mais celui-ci, j'ai regardé les règles, par contre, et puis c'est pas, pas exactement euh, une rethématisation. C'est quand même... Il y a quand même deux, trois mécaniques qui changent. T as des cartes okay. villain qui changent un peu ta façon de jouer. Donc voilà, j'ai deux boîtes de Fantasy Realms en plus. J'ai fait un petit tour chez Mind Clash Games euh, au moment où oh. j'avais déjà plus de place dans, mon, <rire> dans ma valise, donc j'ai pas pu prendre leur big box. Mais je me suis pris Astra, donc leur petit jeu euh, qui, toi, d'ailleurs, il me semble ne t'intéressait pas tellement euh, avec les, les Non, pas tellement.
1: J'ai lu, euh, lu des retours, là, euh, aujourd'hui, euh, aujourd justement, de gens qui avaient joué à SN. Je confirme que ça me fait pas rêver.
0: OK. Donc, voilà. Celui-là, je l'ai acheté. Il y avait un bundle avec ça, puis Cerebria, le jeu de cartes. Donc, je sais pas si tu savais qu'il y avait un jeu de cartes
1: cérébrières. Si, 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 si. Ouais, ouais, j'ai jamais joué, mais euh, j'avais vu. J'espère surtout que tu en as profité pour leur euh, donner mon, mon mail et euh, mon, ma lettre d'amour que je t'avais écrite pour David bah, Turzi. Ah, mais
0: c'est ce que j'allais dire. Il avait, David Turzi était là, puis il m'a dit « Tell Benji to stop calling me. <rire> » Il a dit « No, no, I won't call my son Benji Jr. <rire> » Non non, <rire> je l'ai pas vu pour vrai. Ou peut-être que si, mais je sais pas trop de quoi il y a là. Donc il était que... là en plus parce que j'ai ah, vu des photos là. effectivement. Donc je sais là. que j'ai vu euh, ton ami Lacerda, lui je l'ai vu.
1: Oui, mais ouais. il y a eu une belle photo de Turksy à côté de la Serda et à côté de toi. Un autre, euh... <rire> non, j'aurais bien aimé. Je pense que j'aurais, moi, j'aurais été une, une petite jeune fille entre mes deux idoles, hein, si j'étais entre. Bah, la et 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 moi, des... ça m'a
0: fait ça avec, comme je t'ai dit avant, avec Tom Vassal, quand je suis allé le voir, bah euh, ouais, je, limite, je euh, tremblais. Ouais. J'étais comme mais. Puis en fait, ce qui est, ce qui est drôle, tu sais, je, je sais plus si on avait déjà dit en ondes », mais les, souvent quand je rencontre des gens de ma communauté. Euh, ben de notre communauté euh, ils me disent ah mais t'es beaucoup plus grand que ce qu'on pense tu vois? parce que vu que je suis tout le temps assis dans mes vidéos je pense que les gens ne pensent pas que je suis grand et bien avec Tom Basson ça m'a surpris encore plus parce qu'il est plus grand que moi donc j'étais comme mon dieu il, paraît, il est vraiment ouais. <rire> il est assez grand donc voilà euh, ensuite j'ai aussi acheté euh, les tribus du vent donc voilà ça c'est un des premiers mm -hmm. que je suis sauté dessus et puis j'étais content parce qu'il était aussi vite sold out euh, donc celui j'ai réussi à le trouver en français moi, j'y ai pas joué. Par contre, j'ai passé euh, presque toute la fin de semaine avec euh, un, un couple d'une chaîne, j'en reparlerai mercredi, qui s'appelle Pro Meeple. Et puis, eux, ils ont joué et puis, ils ont dit qu'ils ont trouvé ça vraiment chouette. Donc, j'ai hâte d'y jouer. Puis, pourtant, je, je, je m'attendais à un plus gros jeu que c'est. Sur la boîte, ça dit 20, 20 minutes par joueur. Donc, c'est pas non plus un, un énorme jeu ouais, ouais. à voir. Voilà. Donc, Tiletum Terracotta Army, que je vous ai dit. J'ai aussi acheté Woodcraft, un jeu que j'avais pas trop... Ben, David, il en a parlé, euh, il me semble, ou je sais plus s'il a parlé de ça, ou Hamlet, je me suis trompé un peu entre les deux. Euh, mais Woodcraft, c'est un jeu qui a fait quand même beaucoup de buzz. Quand j'ai posé la question hein, euh, aux gens de la communauté, quel jeu vous, vous attendez, il y a quand même 2 trois personnes qui m'ont écrit Woodcraft, donc euh, encore un jeu que j'ai pas pu jouer. Et... Euh, j'ai acheté Grand Austria Hotel un petit pack de upgrade parce que entre leur première édition, la deuxième édition, ils ont vraiment fait des vraies ressources puis pas juste des cubes. Euh, donc euh, j'ai acheté ça. Il y a deux Mais trois cartes en plus. Il
1: euh, y avait une big box non de Grand Austria Hotel à vendre que j'ai vu.
0: Ouais, ben en fait, euh, elle est vite sold out parce que ce que j'ai appris de notre ami Ben, c'est qu'il y a énormément de gens qui achètent des boîtes de ça, même s'ils ont déjà le jeu parce que ça se vend énormément bien sur le marché euh, seconde main. Donc, ah, euh, okay, ils sont man. tous allés acheter ça pour un peu leur vendre. Donc, voilà. Moi, quand je suis passé le, le premier jour, il n'y en avait plus. Donc, c'est pour ça que je me dis je vais au moins prendre le petit upgrade pack. Euh, voilà. Et puis, donc, ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Euh, à savoir que Nadia m'a dit « Je veux juste que tu achètes un jeu. Il y a juste un jeu que tu, je, je veux que tu achètes. » C'était « Tréfuté Forever ». Et puis <rire> celui-là, la seconde que je suis allé au stand, il n'y en a déjà plus. Ils ont mis des affiches partout, sold out, arrêté de venir nous demander. Donc, euh, je n'ai pas pu y jouer. Mais en fait, lui, j'y ai joué, mais je n'ai pas pu euh, ramener une boîte pour Nadia. Donc, je suis désolé, Nadia. Je sais que tu n'écoutes de toute façon pas les mini -zod, Donc, voilà.
1: <rire> Et alors, c'est quoi le gros jeu auquel tu as joué
0: bah c'était Great Western Trail Argentina.
1: Ah OK d'accord. Ouais, ouais, Ça c'était le gros.
0: Alors, je vais juste finir ma, ma petite liste. Donc il y avait trois jeux que je voulais absolument acheter -moi que j'ai pas pu.
1: Mais mais tu sais que c'est toujours un petit plaisir.
0: Je sais que tu adores ça. Hein. Euh, donc il y avait Clever, euh, Clever Forever Tréfuté, 4, Lacrymosa que j'ai dit avant, et puis le dernier qui était mon numéro 2 sur ma liste, Horizons over Spirit Island, que je suis arrivé et puis le gars il me dit je viens juste de vendre ma dernière boîte, j'étais tellement dégoûté, donc celui-là j'ai pas pu, surtout no. que va, ça va être assez long avant qu'on le trouve facilement sur le, le marché européen. Euh, pour le moment, y a, surtout en Amérique, il y a une exclusivité avec une, une, un magasin de jeux, donc ils peuvent le vendre que là-bas. Donc vraiment, j'ai été très dégoûté de ça. Donc ça c'est les trois que j'ai pas pu acheter. Maintenant, je vous dis rapidement les jeux que j'ai pu jouer. Et puis peut-être que tu auras des petits commentaires là-dessus. Euh, j'ai fait trois parties de challengers. Le... Je sais pas si tu en as entendu parler de ce jeu-là. David, il y en a parlé Hello. dans le podcast. C'est un genre de deck building, tournoi, capture the flag, où tu vas jouer, exemple, un contre un, mais c'est un jeu qui, est... qui se joue à six. Ça veut dire qu'exemple, nous, on fait vite une manche, puis après ça, on est obligé de se lever, changer de place, et puis tu fais des petits combats comme ça. Euh, j'ai joué trois fois, et puis j'ai pas aimé ça.
1: <rire> D'accord
0: donc c'est assez, assez drôle de dire qu'on joue à un jeu trois fois puis qu'on n'a pas accroché mais c'est juste à a toujours donné qu'il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que tu veux jouer puis ça se faisait vite voilà Turing Machine qui fait un gros buzz euh, oui. donc ce, ce jeu avec la machine ben, j'ai eu la chance d'aller voir notre ami Martin Montreuil qui était sur place avec le scorpion masqué j'ai joué à Turing Machine et puis euh, un truc incroyable, donc pour ceux qui savent un peu comment ça se joue, on essaie de devenir une combinaison de trois chiffres en sachant que pour chaque chiffre, donc le premier, le deuxième et le troisième, on a le choix entre un numéro qui va de 1 à 5. Donc je vous laisse imaginer le nombre de possibilités et puis moi je l'ai eu du premier coup ce qui est un, un bol mais monumental, la, la fille ça faisait trois jours qu'elle était au festival, elle a dit j'ai jamais vu ça euh, et puis tu sais je suis pas du tout en train de dire que je suis un génie, c'était du hasard total pur et, et dur et pas
1: offert un pour te non féliciter. mais j'ai
0: signé ma fiche et puis je l'ai mis au mur, j'ai dit comme ça tiens je l'ai même signé, on joue dessus <rire> Martin il m'a mis un petit sticker, c'était super beau euh, donc ça on, on a vite on refait une partie parce qu'on se disait on n'a pas pu jouer au jeu en fait, c'est vraiment juste que j'ai eu une chance incroyable et puis la deuxième fois ça a été beaucoup plus difficile, euh, c'est un de ces jeux où... Euh, Peut-être j'en parler un peu plus mercredi, mais en fait, c'est j'ai l'impression que c'est plus un objet, genre, que tu t'es fasciné par cet objet, plus que t'as du plaisir à y jouer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens mm -hmm. que mm -hmm. les gars qui ont créé ça, c'est vraiment mais des, des génies. Il y a vraiment un truc derrière où... Le nombre de possibilités, de combos, de trucs que tu peux faire, T'sais, ils disent apparemment tu peux faire au-dessus de 7 millions de parties, donc avant ouais, de, de retomber ouais. sur le même, c'est des trucs de malade. Mais quand je suis là dans le moment, est-ce que c'est le jeu qu'avec des potes, je vais sortir ça? Je sais pas, on dirait que j'aimerais mieux y jouer en solo, juste pour un peu me faire un petit défi, un petit, un petit puzzle comme ça. Mais, euh... Il peut se jouer en solo? Euh, je crois que oui ouais, as un... oui oui t'as un mode solo c'est un peu comme tu de battre ton high score euh, 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 okay. ou je sais plus trop comment mais... puis il y a des modes plus difficiles que ce qu'on a fait t'as les nightmare modes et puis tout ils m'ont tout expliqué en tout cas ça c'en est un qui a fait vraiment le buzz partout euh, il était d'ailleurs ils avaient une petite fiche de, de jeu qui faisait le plus buzz dans le festival et puis il était deuxième ou troisième donc euh, en tout cas je suis très content pour toute la bande là-bas moi ça m'a permis aussi de voir Plusieurs Québécois sur le stand de Scorpion Masqué, Donc ça, c'était chouette. Ensuite, j'ai fait euh, l'extension de Meadow. Donc je sais que toi, tu étais très content que je puisse l'essayer. Ah oui. Euh, <rire> avec la belle rivière. C'était magnifique. Oui. Alors ça, c'était chouette. Le jeu était cool. <rire> par contre, euh, le gars qui a mis le jeu en place, il a oublié des cartes. fait que ça a un peu pourri notre expérience. Mais euh, j'ai très hâte d'en faire une vraie partie, du coup. Euh, ensuite, j'ai essayé Evergreen, qui est un nouveau jeu chez... Euh, euh, comment ça s'appelle chez euh, Horrible Guild qui faisait aussi euh, le comment s'appelle le Dilemme du roi donc euh, un okay. petit jeu nature avec euh, qui est, franchement qui a une mécanique assez intéressante je te l'explique rapidement donc on a chacun notre propre planète ah oui,
1: je t'en supplie un hein, jeu nature explique-moi rapidement la mécanique
0: <rire> non mais même toi je pense que tu, peux, tu vas peut-être aimer donc en fait, c'est que as plein de... tu poses tes arbres euh, sur ta planète et puis les arbres, ils vont pousser de plus en plus à chaque manche. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as un petit soleil que tu vas faire tourner autour de ton plateau. Et puis, donc, il y a quatre manches. Et puis donc, si je mets mon, mon soleil au-dessus du plateau... Les, les, euh, les arbres qui font exemple de l'ombre sur ceux derrière ils vont pas faire de points donc tu essaies d'un peu jouer avec les, les... c'est un peu ça me fait penser à quand on a joué à wild l'autre jour où tu places ton arbre tu vas essayer de maximiser optimiser le nombre de points ça est su franchement super original donc euh, mis à part le fait que peut-être que tu n'aimerais pas la, la thématique je trouve que c'est un <rire> jeu qui est assez original dans le sens qu'on essaie de penser à où les ombres vont aller je trouve ça assez chouette alors, euh... je sais
1: qu'il y a eu un jeu un peu dans ce même genre avec... Euh, je me demande si ça s'appelait pas Photosynthesis, euh, où tu avais oui. un système comme ça d'ombre, et oui. de lumière. Euh, euh, donc, ouais, ouais OK, c'est assez... Effectivement, j'aime bien cette mécanique. Je n'avais pas joué à Photosynthesis. Donc, ouais. euh, je... mais Photosynthesis,
0: okay, apparemment, c'est un jeu qu'on m'a dit qui était très méchant, dans le sens que tu peux vraiment pourrir la vie des autres et tout, alors que là, tu es vraiment pas. plus à chacun dans son petit coin et tout. Donc, voilà. Okay. Et puis, bah, le dernier, bah, j'ai joué aussi à Tréfuté Forever, celui j'ai j'ai pu, pu l'essayer. Tout le monde en fait en parle en disant que c'est le meilleur depuis le premier euh, puis j'avoue que je suis assez d'accord donc euh, assez cool parce que j'ai été méga déçu par le 3 donc, euh, j'avoue que j'avais pas beaucoup d'attente pour le 4. D'ailleurs, je ne l'avais même pas mis dans mon top 5 jeux. C'était mon jeu qui me faisait de l'œil dans le podcast la semaine passée. Mais franchement, très surpris euh, en bien. Donc, si vous, vous êtes fan de toutes ces tréfutées, ben ça va être encore une fois une réussite. Il euh, est très fort, ce Wolfgang Warsch d'essayer de, de trouver des façons de rendre intéressant... Euh, un jeu qui, au final, est, tu lances des dés et puis tu coches des trucs. Mm -hmm. Alors qu'on parle de, maintenant de tous ces jeux qui changent un peu le monde du deck pas du deck building, mais du, euh, du roll and ride. Du dice bon. rolling. On a du Roll and Ride plutôt. Mais là, on est encore mais vraiment dans du ro euh, Roll and Ride. Il n'y a rien qui a réinventé la roue et tout. Donc, euh, voilà. Ça, c'était vraiment mon expérience en termes de jeu euh, du, du festival SN. Pendant l'épisode de mercredi, je pense qu'on prendra plus le temps de un peu parler de comment ça fonctionne et puis euh, l'ambiance en général et puis est ce que, que j'ai aimé, mon expérience là-bas et tout. Euh, on, on parlera plus de ça avec David mercredi parce que j'ai vu qu'il a mis 2-3 commentaires. Je pense qu'il y a des choses à dire lui sur euh, ce festival-là. Oui. Ça donnait l'impression, voilà. effectivement. Donc, c'est tout pour notre petit minisode. Euh... Ah, attends,
1: attends, hop, hop, hop. Moi, j'avais un petit jeu qui me faisait de l'œil aussi. Je sais que c'est ah, pas okay, trop je dans pas le mais... <rire> ouais, j'avais préparé ça euh, pour le podcast. Et puis, c'est un jeu qui fait de l'œil en lien avec Essen. Donc, ça, ça aurait pu être une mention honorable. Mais c'est juste que j'ai vu qu'il y avait aussi l'extension de Origins euh, First Builders qui ah. va s'appeler Origins euh, Ancient Wonders. Ah, ça, euh, j'ai pas Qui va rajouter vu. deux modules. Un qui rajoute des bâtiments qui ressemblent un peu à des merveilles, a priori individuelles, et un qui modifie la, la façon de scorer avec une durée de jeu prédéfinie. On ouais. va savoir exactement en combien de tours le jeu se termine. Moi, j'avais beaucoup aimé, beaucoup aimé euh, Origin First Builder, même si j'y ai très peu joué, finalement. Mais j'ai vraiment bien aimé mon expérience que j'avais faite avec John Kessler. Et puis, euh, je pense que... Bon, voilà, le principe des extensions, vous le savez, c'est toujours le même problème. Hein, mais je vais quand même la regarder, et puis euh, je vais probablement rejouer à ce jeu. Et si, si j'aime toujours autant, je pense que je partirai aussi sur l'extension.
0: Right. Bah, D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en parlant d'extension, sur le festival, ce n'est pas nécessairement la chose qui a été le plus mis en avant. Le, le, le plus, celui que j'ai vraiment vu qui était sold out partout, c'était justement la première extension de la Cathédrale Rouge. Je ne sais pas si tu as déjà joué à la Cathédrale Rouge.
1: Non. non. Je sais que David y avait joué euh, sur notre week-end, On Joue Tu, mais moi, ouais. je pas joué.
0: Ouais, ouais, en tout cas, donc ça, 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 ça a quand même fait un petit buzz. Je ne sais pas ce que ça vaut parce que je n'ai même pas joué au jeu de base. Euh, en regardant ma liste, je vois qu'il y en a un que j'ai oublié de, de vous parler, mais je vais, en, je vais le garder pour l'épisode de, de mercredi, parce que c'est un jeu qui a justement, quand je disais, des jeux qui ont vraiment fait le buzz pendant le festival, ben bah, Splendor Duel, donc euh, le, ah oui. le jeu de, de mais Kata il était même premier
1: je... sur le, la liste. Euh, oui, exact, justement euh, cette liste que ouais, je te disais euh, où Turing Machine
0: ouais. était deux ou trois, je sais plus, donc euh, moi j'ai pu y jouer. Je vous garde, je vous tease que ça va être oh mon oui, jeu, mon bon expérience ça. ludique de mercredi. Donc, euh, si ça vous intéresse, de savoir ce que j'en pense d'un jeu d'un petit auteur Donc, euh, que tu as mentionné, je crois, <rire> en début de. <rire> Inconnu. <rire> on va la faire longtemps, bah, cette blague là. Hein.
1: <rire> Marc-André, qui euh, derrière, lui, a sorti peu de jeux, mais qui a quand même eu un succès retentissant avec Spender, quoi.
0: Ouais, et puis à voir le nombre de boîtes qui ont vendu, je pense que ça va être un autre succès. Hein. On peut. On peut... Clair, ouais. Clairement, ouais, financièrement. Les retours sont plutôt bons. Hein. Alors, on se voit la prochaine fois pour un autre épisode de. Bonjour tu